1: Buongiorno da Sandro Marini. Via libera al decreto sulla spending review, la revisione della spesa pubblica. Il governo ha varato ieri una lunga serie di misure che dovrebbero far risparmiare 4 miliardi e mezzo già quest'anno, 10 miliardi e mezzo nel 2013 e 11 miliardi nel 2014. In totale un taglio di spese pari a 26 miliardi in tre anni. Numerosi provvedimenti che vanno dalla sanità al pubblico impiego, dagli enti locali a quelli di controllo, dalle auto blu all'università alla scuola. L'aumento di due punti dell'IVA previsto per ottobre. Breslitterà al 2013 ed è prevista la copertura finanziaria per altri 55.000 esodati. Insomma una lunga serie di interventi. Serviranno, basteranno queste misure a rassicurare i partner europei più scettici come la Germania e i mercati finanziari sulle nostre buone intenzioni in tema di risanamento dei conti pubblici? Lo chiediamo all'economista Giorgio Barba Navaretti che è collegato con noi. Buongiorno professore.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora siamo sulla buona strada?
2: Ma eh, sicuramente siamo sulla buona strada nel, sia per il livello dei tagli, sia perché passano in realtà dai principi nuovi di intervento, che vuol dire da un lato cercare di e smetterà di aumentare le tasse e la pressione fiscale riducendo la spesa, quindi si fa uno scambio di riduzione della spesa per evitare l'aumento delle tasse. La seconda è che finalmente non si fanno più tagli lineari, che vuol dire tagli fissi uguali per tutti, cioè si tagliano tutte le spese per esempio del 2% ma si cerca di incidere sulle spese meno efficienti il che in qualche modo è un intervento di tipo strutturale che permetterà di evitare un aumento, una lievitazione dei costi nel futuro, ecco, In questo senso sicuramente abbiamo fatto dei passi avanti.
1: Ci sono settori dello Stato dove si può ancora risparmiare?
2: Ma appunto è difficile dire quali settori esattamente si possa intervenire perché la manovra è sicuramente molto ampia. Come dicevo il fatto ad esempio che si possa ridurre il personale pubblico nelle amministrazioni pubbliche o che in qualche modo si riformi il modo con cui l'amministrazione pubblica acquista i propri beni sono tutte misure che nel lungo termine porteranno ulteriori risparmi o comunque permetteranno di operare nella direzione dei risparmi o di un uso più efficiente delle risorse pubbliche.
1: Ieri la BCE ha tagliato il costo del denaro di un quarto di punto, portandolo allo 0,75%, il minimo storico. Però le borse hanno reagito male, lo spread fra titoli italiani e quelli tedeschi è risalito ancora a 460 punti. Eh, Professore, come si spiega una reazione di questo tipo?
2: Ma forse, intanto i mercati forse si aspettavano un taglio maggiore, cioè di di mezzo punto percentuale, questa potrebbe essere una ragione, la seconda è che effettivamente la BCE e Draghi stesso hanno spiegato l'intervento mettendo in evidenza o lanciando un allarme sul problema della crescita, cosa che forse si sapeva già, ma insomma hanno accentuato questa cosa e poi il fatto che forse Draghi è stato un po' ambiguo sulla possibilità che la Banca Centrale Europea metta a disposizione delle banche ulteriori risorse, ulteriore liquidità per sostenere le banche, quindi questo forse è quello che ha un po' preoccupato.
1: Ma il costo del denaro così basso eh, però dovrebbe comunque favorire la crescita e i mercati dovrebbero apprezzare questo fatto?
2: Infatti però come sappiamo il problema è l'incertezza, nel senso che è vero che le banche possono prendere denaro a un costo molto basso, però poi lo imprestano a un tasso relativamente alto, cioè lo spread, la differenza tra quello che è il tasso applicato dalle banche ai propri clienti e il tasso a cui si finanziano è in questo momento molto elevata, quindi alla fine questa riduzione dei tassi non necessariamente si trasmette ai mercati.
1: Oltre al taglio dei tassi servirebbero altre misure?
2: Ma sicuramente e eh, probabilmente servirebbero appunto, misure, altre misure di sostegno alle banche ma la cosa importante che ha detto Draghi nel suo discorso è che secondo lui in parte finalmente ha detto che i governi hanno fatto la loro parte con gli accordi del 28 giugno nel senso che hanno preso degli accordi di tipo fiscale per risolvere il problema dell'euro. Questi accordi sono ancora molto deboli, sono un primo passo ma il fatto che Draghi lo riconosca è importante ed è forse un segnale per ulteriori interventi futuri della Banca Centrale europea, nel senso che un'altra colonna del sostegno dell'euro è stata messa il 28 giugno, speriamo che sia abbastanza robusta e questo permette alla banca di intervenire in modo più vigoroso.
1: Grazie professore, ci fermiamo qui con lei, buona giornata.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Parliamo ora di spesa delle famiglie, secondo il rapporto sui consumi dell'Istat nel 2011 un nucleo familiare su tre ha diminuito quantità e qualità dei prodotti acquistati e al supermercato ha preferito l'hard discount, ma ascoltiamo il servizio
0: di Elisabetta Tanini. Sostanzialmente stabile la spesa media mensile delle famiglie italiane nel 2011. Secondo l'Istat, ogni nucleo ha dovuto sborsare 2.488 euro al mese. Cresce la spesa per i generi alimentari che pesano per circa 470 euro mensili. Stabile invece quella non alimentare che si attesta intorno a 2.000 euro. A pesare sul portafoglio delle famiglie soprattutto i costi per l'abitazione, aumentati del 3%. Circa 719 euro servono per l'affitto, 354 per muoversi. Nel tentativo di far quadrare i conti le famiglie hanno dovuto tagliare gli acquisti di abbigliamento e calzature che diminuiscono del 5,9%. Dal rapporto dell'Istat sui consumi emerge che la crisi ha modificato anche le abitudini degli italiani, che sempre più spesso vanno all'hard discount per acquistare carne, pesce e verdura. A tavola si mangia più pasta, il consumo è cresciuto del 3% e meno bistecche. In generale, sempre lo scorso anno, quasi il 36% delle famiglie ha diminuito la quantità e la qualità di prodotti alimentari acquistati.
1: Anche le cooperative soffrono la crisi, ma riescono a difendere l'occupazione, lo ha detto il presidente di Conf Cooperative, Luigi Marino. Questa recessione ha, spiegato, ha portato alla riscoperta delle cooperative che hanno resistito e reagito alle difficoltà meglio delle altre imprese. Ascoltiamolo nell'intervista di Gelsomina Testa.
0: Presidente, qual è il contributo delle cooperative italiane alla nostra economia in tempo di crisi?
3: Noi abbiamo dimostrato con i numeri e con i fatti che la cooperazione nel quadriennio 2008-2011 è riuscita ad aumentare addirittura l'occupazione dell'8% e lo abbiamo fatto, ripeto, in un momento di crisi, lo abbiamo fatto anche quando l'Italia cresceva poco, raddoppiando il numero degli occupati, arrivando a 1.300.000 in tutta Italia. Lo facciamo perché la nostra missione è quella di ridare posti di lavoro semmai a scapito di qualche utile.
0: E il crollo dei consumi ha colpito le cooperative?
3: Noi non viviamo su Marte, viviamo in Italia. L'Italia è in una fase recessiva, quindi anche le cooperative, i settori vengono colpite dalla crisi che perdura e che è troppo lunga. Comunque noi pensiamo di resistere. Eh, Stiamo cercando di rafforzare l'impresa cooperativa in quanto a capitale sociale, in quanto a dimensione d'impresa, integrazione e internazionalizzazione. Credo che lo facciamo noi, lo debbano fare tutte le imprese italiane.
0: Quali contributi vi aspettate dal governo?
3: Noi pensiamo e auspichiamo che il governo debba considerare la cooperazione come motori potenti, la ripresa economica, non una forza o una impresa marginale l'economia, e per questo pensiamo che alcuni provvedimenti sull'internazionalizzazione e sulla capitalizzazione delle imprese siano importanti e fondamentali.
1: Parliamo ora di agricoltura, ieri si è tenuta l'Assemblea Nazionale della Coldiretti, il Presidente Sergio Marini ha parlato dei problemi del settore davanti a 15.000 coltivatori giunti a Roma da tutta Italia e questa mattina Marini è in collegamento telefonico con noi. Buongiorno Presidente. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, in quali condizioni si trova oggi la nostra agricoltura? Beh, Naturalmente sente la difficoltà della crisi,
4: soprattutto sul fronte dei consumi, c'è cioè una riduzione dei consumi anche sui prodotti alimentari e questo ci preoccupa. Ciononostante nel primo trimestre c'è stato un leggero aumento di ville e anche un significativo aumento di occupazione, il che significa che comunque il settore prova eh, naturalmente a reagire. Eh, nell'incontro che abbiamo avuto ieri abbiamo voluto dire che il paese la, la politica, e il governo devono scommettere sull'agroalimentare perché è una delle poche leve competitive eh, perché l'Italia, l'Italia torni a crescere e possa come dire, competere sui mercati globali il Made in Italy è un grande valore aggiunto
1: comunque Avete presentato un'indagine col diretti SVG su come cambiano la spesa e le vacanze degli italiani cominciamo con la spesa Beh,
4: ci sono problemi di reddito nelle famiglie italiane e queste si fanno sentire alcuni prodotti, di alcuni prodotti aumenta il consumo per esempio naturalmente pane e pasta diminuisce il consumo di ortofrutta e soprattutto il consumo di carne e magari tagli più pregiati però si perde più tempo nella spesa si cercano le offerte si cerca di ridurre negli imbollaggi si cerca di ridurre gli sprechi e soprattutto si cerca dove è possibile di acquistare direttamente dal produttore perché di novità direi rispetto allo stile di consumo è proprio questo, eh, un consumo più etico, comprando direttamente i mercati agli agricoltori c'è stato un aumento, abbiamo misurato, del 23%, è l'unico segmento che aumenta, eh, si pensa e questo è vero, che si ha un miglior rapporto qualità-prezzo e soprattutto si dà una mano all'economia locale, all'economia del territorio.
1: Secondo l'Istat le famiglie italiane ricorrono di più all'hard discount, che significa?
4: Significa che nell'hard discount spendono di meno per il cibo, naturalmente questa è una scelta che va nella direzione opposta molto spesso della qualità però eh, diciamo più hard discount, meno eh, distribuzione tradizionale ma più acquisto direttamente dal produttore pertanto c'è voglio dire, uno sdoppiamento il che significa sostanzialmente che comunque c'è una maggiore attenzione agli stili di consumo e all'etica del consumo che ci fa ben sperare rispetto al futuro.
1: Come cambiano invece le vacanze?
4: Eh, vanno un po' nella stessa direzione, si cerca di viaggiare di meno, cioè meno chilometri, eh, di riscoprire il territorio e quando è possibile di, come dire, eh, il fai da te funziona un po' di più, per cui più agriturismo, più pranzo al sacco, eh, più quei sistemi che conoscevamo negli anni 60 eh, invece che quelli che abbiamo conosciuto negli anni 90 o 2000, ma questo insomma è un po' il segno della crisi, ci sarà meno gente che andrà in vacanza meno gente che andrà lontano e sicuramente, eh, ahimè, anche la spesa per la vacanza diminuirà.
1: Grazie Presidente, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. E rimaniamo in tema di vacanze, parlando di uno dei settori che stava crescendo malgrado la crisi economica, le crociere a basso prezzo che stavano andando a gonfie vele prima dell'incidente del marzo scorso della Concordia. Come stanno andando le cose adesso? Per un primo bilancio della stagione estiva abbiamo in linea il direttore generale della MSC Crociere, Domenico Pellegrino. Allora, il settore si è ripreso o in difficoltà?
5: Buongiorno innanzitutto, sì, il nostro è un settore in crescita dove crescendo l'offerta si determina generalmente un'evoluzione della domanda proporzionale, questa è la storia che ci raccontano i numeri negli ultimi 15 anni, quest'anno sicuramente abbiamo dei fenomeni contingenti come l'incidente di gennaio, piuttosto che la grave crisi economica finanziaria che ha colpito soprattutto l'Europa, in particolar modo l'Italia che è un grandissimo bacino d'utenza e questo ha determinato se non altro un forte rallentamento dei flussi di domanda, cioè l'incapacità di anticipare la domanda e quindi l'incapacità da parte di compagnia di pianificare al meglio le vendite, di fatto abbiamo superato questa fase di emergenza quindi noi le navi le abbiamo piene, tra l'altro la crociera in un momento di crisi addirittura assume un valore aggiunto.
6: Le navi le avete piene e questo crea anche nuovi posti di lavoro, ma qualora la recessione dovesse continuare, visto che continuamente vengono varate nuove navi, non rischiano di essere troppe?
5: crisi non è l'industria delle crociere che è un'industria che ha delle logiche, delle numeriche di lungo periodo, per cui sono come dire, costruite e tarate per reggere anche dei, dei momenti di flesso, di picco, di domanda o di potere d'acquisto. La verità è che che cosa sta, può andare in crisi è il, l'Europa intesa come area di destinazione e in particolar modo l'Italia che ha, gioca un ruolo da leader. Finora è incontrastato in questo questo fenomeno, raccogliendo ben il 30% del beneficio economico diretto e indiretto indotto, generato da questo enorme flusso di milioni di croceristi.
6: Per quel che riguarda i prezzi, che cosa può dire? Si ha l'impressione che nel vostro settore stia accadendo quanto accaduto nel trasporto aereo?
5: Mediamente esiste una riduzione del costo di una crociera per una una vacanza in crociera. Si paga un po' meno quest'anno rispetto all'anno scorso. Ogni nave ha 10, 12, 13, 14 categorie eh, alberghiere di pur avendo un servizio di una classe unica, nel nostro caso una delle 5 stelle, però poi dove esistono delle soglie di accesso che sono proporzionali ad esempio al tempo di prenotazione. Esiste insomma un'articolazione di tariffe estremamente complessa, per cui chi è bravo e ha tempo per pianificare la sua vacanza obiettivamente riesce a comprarla a un
6: tariff veramente super eccezionale.
1: Ed eccoci alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con Milano, con Paolo Gila. Buongiorno Paolo. Buongiorno
6: da Milano, buongiorno.
1: Iniziamo con le borse asiatiche, cosa succede stamattina?
6: Eh, Segnali negativi dalle piazze asiatiche con Tokyo che si appresta a chiudere con un calo intorno al punto percentuale mentre Hong Kong a metà seduta retra dello 0,87%.
1: Ieri giornata negativa anche in Europa?
6: Sì, con Milano la peggiore che ha perso il 2,03%, solo Londra in territorio positivo con un guadagno limitato dello 0,14%, Parigi ha segnato un calo dell'1,17%, francoforte dello 0,45 una seduta a Scialba anche per Wall Street invariato l'indice Nasdaq ma il Dow Jones è arretrato dello 0,36%
1: Spread fra titoli di Stato italiani e tedeschi ancora in salita?
6: Sì, con una ripartenza questa mattina da 460 punti base
1: Quali sono i segnali per la riapertura dei mercati questa mattina?
6: Le previsioni di apertura sono ancora negativi Negative Milano è vista in avvio di contrattazione con una flessione intorno allo 0,20-0,30%.
1: Eh, un'occhiata rapida all'euro.
6: In calo nei confronti del dollaro sotto quota 1,24, lo vediamo ora 1,23,80.
1: Grazie Gila, con te ci fermiamo qui. Economia in tasca termina qui. Francesca Librandi e Alessandro Bonicatti assistenti al programma. Da Sandro Marini grazie per l'ascolto e la linea torna ora. Prima di tutto...